0: Det är onsdagen den 15 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Sverigedemokraterna är ju så bekant nu numera en del i det borgerliga regeringsunderlaget. Vilket innebär att den politiken eventuell borgerlig regering efter valet, förmodligen i alla fall delvis, kommer vara just Sverigedemokratiskt. Eller i alla fall förhandlad med Sverigedemokraterna. Men vad vill då Sverigedemokraterna konkret? Vilka frågor kommer de prioritera i eventuella förhandlingar? Detta försöker jag reda ut i en serie poddar där jag helt enkelt frågar ledande Sverigedemokrater om deras prioriteringar och tankar inför en sådan förhandling. Idag har turen kommit till skolan, denna fråga som nästan alltid återfinns högt uppe eller till och med högst uppe på väljarnas lista över de viktigaste politiska sakfrågorna. Och därför sitter jag här med Rickard Jomshof, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, min första fråga. Du är ju själv lärare, har jobbat som lärare. Tycker du att det ger dig ett särskilt perspektiv när det kommer till skolpolitik som du inte skulle ha haft annars?
1: Ja, det tycker jag. Framförallt har jag intresset och jag har alltid tyckt att skola och utbildningsfrågor är väldigt viktiga. Och sen det är det klart, nu har jag ändå hunnit jobba några år i skolan och även innan jag blev färdutbildad så jobbar jag som lärare på ganska många olika skolor och har sett också många. Alltså jag har sett många olika skolor och många olika klassrum och olika verkligheter som finns där ute. Så att, jo men absolut det är otroligt värdefullt att ha den kunskapen och erfarenheten med sig. Varför blev du lärare? Ja, men Dels så har jag alltid tyckt om att arbeta med människor. Jag hade en tanke en gång i tiden innan jag började läsa i Lund att jag skulle jobba i butik och ha en konsumbutik. Faktiskt utbilda mig till butikschef. Och tyckte det var ett otroligt roligt jobb. Just
0: konsum också, alltså nja, nja, men
1: Nej, det var inte så att det var någon ideologisk övertygelse. Utan det handlar mer om att jag fick chansen att jobba där och, och trivdes. Så att man gick en speciell aspirantutbildning som det heter. För att då bli förberedd för att kunna ta över en egen butik. Så att det var nog mer slumpen att det blev just eh, inom solidar. Så det mm. var inte alls ideologiskt. Men då insåg jag att jag tyckte om att arbeta med människor. Och sen gjorde jag min militärtjänst. Och funderade mycket på det här att jag faktiskt ville plugga vidare för jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för SO-ämnen, framförallt geografi och historia som är mina huvudämnen och valde helt enkelt att söka in på lärarutbildningen.
0: Kommer du själv från någon familj där dina föräldrar hade akademisk bakgrund?
1: Nej, tvärtom. Arbetarbakgrund, det har funnits en och annan i släkten som har högre studier och så, men väldigt få. Så att nej det har jag inte utan det där är ett intresse som jag har, som bara har växt fram. Jag kan inte riktigt förklara var det kommer ifrån men... Arbeta med människor och, och älskar resoämnen ämnen Så att, ja, nej, det, det bara växte fram på något sätt.
0: Du utbildade dig till lärare, som jag förstår, mitten, slutet på 90-talet ungefär. Eh, fick du en bra lärarutbildning då, tycker du?
1: Jag började läsa 93 och gick ett år på Malmö lärarskola Och sen, den, själva utbildningen var fyra och ett halvt om jag har läst mina sex år, så att säga. Mm. Så att fem år i Lund. Och jag... Men det var ungefär den tiden, mitten... Ja, det mitten. var det, 93, precis i 99. Och mm. jag vill nog att jag hade redan då faktiskt en hel del kritik att rikta mot själva delen som var förlagd på Malmö lärarhögskola. Men älskade min studietid i Lund, alltså de fem åren i Lund som jag, ämnesstudierna, tyckte jag väldigt mycket om. Så att jag hade en del kritik att rikta. Och det var det nog ganska många som hade. Men det är kanske är ofrånkomligt. Jag kan tänka mig att det finns mycket att göra just inom lärarutbildningen. Det tycker jag, men... Jag tror att det, det är en utbildning som alltid kommer att vara föremål för kritik. Så att säga Det kommer alltid finnas människor som tror att det kan bli bättre. Och jag tror att det kan vara så. Men, men nej, jag var ganska ganska missnöjd faktiskt med, med just året i Malmö.
0: Vad var det som var, var fel då?
1: Ja, men, dels hur utbildningen var upplagd. Jag kan tycka någonstans att det hade varit värdefullt med mer konkreta exempel. Alltså jag, jag läste till exempel en sommarkurs eh, i metodik tror jag det var där vi, som låg utanför alltså lärarutbildning. det var helt enkelt en sommarkurs som erbjöds där vi fick spela in varandra mm. och, och i klassrumssituationen och sen så tittar vi på dem och helt enkelt kritiserade varandra och berömde varandra. Och det var oerhört värdefullt att se sig framför en kamera och se hur man står hur man för sig och jag kan tycka att till exempel en sån utbildning borde ha ingått i den ordinarie lärarutbildningen. För det hade varit oerhört värdefullt för alla att faktiskt se sig själv. Och det tar ofta en tid innan man blir bekväm i rollen som lärare. Och jag kan också tycka att det, har, att det ja men framförallt efterfrågade många studenter mer konkreta exempel. med svaret vi fick var väl mer att det får ni upptäcka själva. Mm. Och jag tyckte det var bitvis lite flummigt, men... Det är så pass länge sedan nu så att eh, en del av det har kanske fallit i glömska. Men, eh,
0: mm. Många som tycker saker starkt politiskt som du gör eh, kan tycka att deras utbildningar eh, är ideologiskt färgade. Eller att de har en politisk vinkling åt något håll, alltså inte åt ens mm. eget håll. Upplevde du det så?
1: Till viss del. På den tiden, det var ju långt innan jag, engagerade mig i Sverigedemokraterna. Och jag röstade i för Moderaterna till riksdagen men hade... Ja, jag tyckte att det fanns tendenser som jag tyckte var problematiska. Jag minns till exempel ett tillfälle då vi skulle sätta oss, jag är SO lärare så att jag har ju alla fyra esoämnen även då religionskunskapen någonstans i, i grund och botten och eh, minns att det var eh, en textrad med, med eh, citat ur Koranen och en textrad där det var citat ur Bibeln och jag såg direkt att det var från gamla testamentet och, ifrågasatte själva syftet och jag är själv artist, har ingen gudstro men tyckte att det var helt, att det var mycket, mycket märklig övning för att ska man nu göra en jämförelse så ska det i så fall vara med Nya Testamentet. Så att det fanns ju sådana här händelser som fick mig att ifrågasätta och fundera, vad är egentligen syftet med den här övningen? Och syftet med den övningen det var någonstans att, att de, det, vi ska tycka att det är lika dåligt. Och det var där någonstans... så religionerna?
0: Men, ja, men, ja, ja.
1: ja, men så ungefär. För tanken var väl från deras sida att, att visa på att Koranen och Bibeln är lika dåliga. Mm. Och det hävdade jag att de inte är. Där. För jag har läst både Nya Testamentet och Koranen och det finns oerhörda skillnader däremellan, vill jag påstå. Jag bara menar att det var bara ett exempel av flera där jag tyckte att övningarna var märkliga. Um, och det var innan jag själv hade landat i vad jag tyckte i många sakpolitiska frågor. Men det var ju det var en del under den resan jag gjorde, under 90-talet innan jag... Så att säga, hitta mig själv ideologiskt. Så jag tyckte nog att det var lite färgat, men eh, jag vet inte. Det, det är klart att det fanns kritik att rikta, det jag. Kan
0: man till och med säga så här då, att eh, på den, du beskriver en resa där du, du hamnar i Sverigedemokraterna och i nationalismen och i socialkonservatismen. Mm. Var lärarutbildningen, så att säga, det upplevelserna därifrån, var det, kan man säga att det var en del av den resan som puttade, puttade det ditåt? Eller ja. det går för långt?
1: Ja, alltså jag, jag vill nog påstå att allt som hände under 90-talet, alla människor man mötte, alla situationer man, man, man fick uppleva ställdes inför någonstans har färgat en som människa. Så att det där var ju bara en av många. Men framförallt så fick ju tiden i Lund primärt och fick mig att, att läsa väldigt många böcker som jag kanske inte hade läst annars. Jag vi hade, jag minns att vi hade en bok om palestinakonflikten då jag för första gången blev jag vill påstå att jag verkligen blev insatt i vad konflikten handlar om och, och hur Israel har tillkommit. Och det var där jag någonstans också blev en väldigt varm anhängare av, av Israel som, som idé så att säga. Så att det har ju hänt många saker, både positiva och negativa, som såklart är väldigt subjektiva men som har format mig som människa. Så att det är klart att det har funnits där. Men jag vill nog påstå att, att det, hur man formas, det är ju liksom en, en kombination av otroligt många olika faktorer.
0: Mm. Du, vi ska lämna dig för ett ögonblick och yes. prata lite mer om partiets politik. Eh, om man då tittar på skolan som den ser ut idag eller som du anser den ser ut idag och någon form av så att säga, Sverigedemokratisk idealskola, skola eh, då, du kan ju föreställa dig själv ungefär. Eh, hur stora skillnader finns det mellan dagens situation och som ni vill ha det ifall ni får bestämma? Och vilka är de skillnaderna?
1: Ju längre tiden går desto större blir skillnaden. Mm. Jag tycker att jag vill ändå minnas att skolan under 70- 80-talet, när jag gick i skolan i det stora hela, var mycket bra. Och för mig är skolan, den ska vara sammanhållen. Det ska vara en skola som bidrar till, förutom naturligtvis att man ska ha kunskapsfokus, vilket jag menar att man inte har idag. Jag tycker jag delar uppfattningen att skolan i mångt och mycket är en flumskola. Och det kanske vi kan prata om mer längre fram, men det ska finnas ett kunskapsfokus. Men framförallt vill jag också påstå att, den ska också såklart, ett demokratifokus, den ska förbereda barnen, ungdomarna, eleverna på att bli en, en del av helheten, av majoritetssamhället. Det vill säga, det måste ju vara en sammanhållen skola där vi pekar på saker som förenar oss. Um, värderingar, traditioner. Det är oerhört viktigt för att annars riskerar skolan att, att snarare ha ett, leda till en situation där det växer upp nya generationer. Som inte förstår var vi kommer ifrån, hur vi har kunnat bygga ett av världens bästa länder i just vår del av världen och förklaringar till det. Och där tycker jag att skolan har abdikerat. Jag tycker att man, har totalt, eller att man totalt missar den biten. Att bygga just den där sammanhållna skolan som förenar oss.
0: En sammanhållna skola som förenar oss och satsar på kunskap, det är så att säga visionen. Men idag är det så alltså inte så. Alltså vad är det som brister idag då?
1: Det är väldigt mycket som brister. Å ena sidan har vi en, en skola, en kommunaliserad skola som vi är starkt kritiska till. Vi vill ju ha ett statligt huvudmannenskap. Och det innebär att väldigt många kommuner tyvärr ofta tvingas använda skolan som en budgetregulator. Det vill säga att när man har sviktande skatteunderlag i en kommun, vilket många kommuner har, så är man tvungen att hämta pengar där det finns pengar att hämta. Och då blir det tyvärr så att man skär i skolan. Och då har vi en situation där skolpengen kan skilja sig enormt mycket åt från en skola. Till en annan men också kanske primärt från en kommun till en annan kommun. Vilket gör att vi får en skola som inte är likvärdig. Och att kvaliteten på skolan varierar väldigt mycket från en kommun till en annan. Sen kan det också såklart vara så att det finns ju fantastiska lärare som lyckas skapa en fantastisk undervisning trots ett, att, att, att man har kanske en sämre skolpeng och man har ekonomiska problem. Men jag menar att i, i grund och botten är det en rättvisefråga och tycker att vi har missat och därför måste skolan återförstatligas. Men det handlar också om att vi behöver en skola där vi har tydliga nationella riktlinjer. Det vill säga att vi har idag enorma problem och det, det finns massor av exempel på det som visar en skola som är allt mer stökig, allt mer våldsam och där för många lärare tvingas ägna för mycket tid åt att bara skapa lugn och ordning för att överhuvudtaget kunna göra sig förstådd och kunna syssla med just det man ska göra det vill säga förmedla kunskap. Alltså vi behöver tydliga nationella riktlinjer som är lika för alla oavsett. Så att, så att både lärare, elever men också föräldrar vet vad det är för regelverk som gäller. Så att det är väl liksom, det är primärt de två sakerna som jag ser problemet i skolan idag. Jag tror vi skulle kunna åtgärda mycket med hjälp av att återförstatliga. Men en viktig förklaring till att det ser ut som det är också kopplat till det vi anser vara en massinvandring som har spett på segregationen och utanförskapet och splittringen vilket gör skolans problem till ett mycket större problem, det vill säga ett samhällsproblem. Och, och då är vi inne på en helt annan fråga som skolan aldrig ensamt kommer att kunna åtgärda så att säga.
0: Okej. Okay. Eh, dels att det är för stora skillnader mellan kommuner, dels att det
1: är så även, för, även enskilda skolor. Enskilda skolor. Mm.
0: Eh, dels att det är Ja, det är för lite för resurser som tillförs. Tolkar det här med budgetregulator, att man gärna skär ner på skolan när det behövs? Så.
1: Ja, men precis. Det behöver inte vara så att man gör det vilska, eller ondska. Förlåt mig. Mm. Då blir det blir också så att olika skolor satsar olika mycket mm. och olika kommuner satsar olika mycket. Det finns en, en orättvisa i det.
0: Och sen invandringen, att vi har helt enkelt för många utlandsfödda i, i skolan då, tänker
1: Så, du? Svar ja, och att vi har regelverk som inte är nationella, som inte är lika för alla. Det är lite grann upp till varje skola att själv hantera problemen.
0: Mm. Vi, vi ska uh, grotta ner oss lite mer här. Jag tänkte mm. bara först fråga, du är född 1969, du gick i, började skolan då 1976, rimligtvis, mm. och gick ut nian då, var 1985. 85. Det är ju en tid då, du börjar skola några år efter liksom att den svenska enhetsskolan är fullt införd, vilket den blir då runt 1970. Du går under 70- 80-talet som ofta från borgerligt eller liberalt håll har man kritiserat den tiden för att det var då flumskolan kom in och tog mm, över. Ja. Det var då kunskapssynen började bli relativistisk, det var då byråkraterna mm. tog över att lärareaktoriteten utarmades. Men din egen skolgång, när du minst den, det låter inte som det var så illa. Eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag har full koll på det där. Jag, jag vet hur, hur man resonerar. Men jag kan ju bara som säga till mig själv hur jag upplevde skolan. Mm. Och det är klart att skolan har ju länge varit... Alltså, sk eller skolan har väl alltid varit någonting som befinner sig i någon sorts ständig förändring. Men min bild är ändå att min skoltid i det stora hela var mycket bra. Och det går säkert att rikta kritik mot såväl det ena som det andra. Men förändringar tar ju tid. Mm. Oavsett om, om de är bra eller dåliga så finns det ju det liksom, det är en process. Så att min bild i det stora hela är ändå att det var ganska positivt i skolan. Och det, det vill jag ändå vara ärlig med så att säga. Och sen de som har ett längre perspektiv kanske har en lite annan uppfattning. Men min bild är ändå i det stora hela när jag gick i skolan att det var ganska bra faktiskt.
0: Och du gick inte i en flumskola skulle du säga då?
1: <här> Nej, jag tycker nog att vi i det stora hela pratade kunskap och betygssystemet som vi hade då. Det relativa till betygssystemet. Att det var ändå förhållandevis rättvist och att kunskapsmålen då var lite tydligare än vad kunskapsmålen är idag. Det vill säga att man förväntades lära sig en viss mängd fakta. Och det är det jag tycker skolan primärt, grundskolan ska vara till för, att lära sig en miss, viss mängd fakta som när man då blir äldre då kan utgå ifrån, när man då förväntas kunna göra jämförelser eller vad det än må vara så att säga. Så att, nej, med min bild är väl i stora hela ganska positivt.
0: Och vad är din bild? När försvann det här, eller minskade det här fokuset på fakta och betydelsen av fakta i skolundervisningen? När sker det och varför? Vad är din analys?
1: Ja, men det är väl en process, men det blir ju extra tydligt när vi tittar på det betygs, den betygsskalan vi har idag. Och när man går igenom och läser kunskapsmålen, som jag ibland kan tycka är väldigt flummiga- och där man sätter kunskapsmål som väldigt många barn aldrig någonsin kommer att kunna uppnå. Jag har ju själv två söner, en som precis har gått ur gymnasiet och en som nu har gått ur nian. Och jag två väldigt duktiga och intelligenta barn där vi, som då har tur att, att de har föräldrar med akademisk bakgrund, där vi har kunnat förklara för dem ungefär vad som förväntas av dem. Där man kanske inte riktigt har, har varit tydlig nog från skolan och där kunskapsmålen faktiskt är ganska flummiga och svårbripliga, där vi har fått gå in och hjälpa dem. De förväntas alltså att, att själva leta kunskap och så sitter man och surfar på nätet. Men du har inte nödvändig bakgrundsinformation. Det finns liksom ingen kunskapsbas att utgå ifrån. Hur ska man då, som till exempel en 8 åttonde och nionde klassare, kunna värdera det du läser på nätet om det stämmer eller inte. Och vad den, den textmassan egentligen är värd i den stora hela alltså frågan som man då håller på att analysera eller forska kring, eller vad man än var det. Jag tycker det är otroligt och Jag tycker att det är otroligt ansvarslöst att utsätta barn för det här. Jag menar att vi ska, bli, när man går. Framförallt i grundskolan, då ska man ha tydliga läroböcker. De läroböckerna ska vara lika för alla barn. I dem ska det tydligt framgå vad det är för mängd kunskap du ska lära dig. Och när du har lärt dig den kunskapen, då kan vi också börja ställa krav på dem att nu ska vi kanske då, när man är lite äldre, analysera, jämföra, dra slutsatser. Och det menar jag att jag tycker att det är... Alltså, jag har ibland fått frågan, vad betyder det som står i det kunskapsmålet? Jag har läst det och svarat helt ärligt, jag vet inte riktigt. Så att jag tycker att det är flummigt och det ska vara mycket tydliga kunskapsmål vilken fakta man ska lära sig. Mm. Och det är så jag upplevde i min egen skolgång. Så att någonstans när det nya betygssystemet infördes och de kunskapsmålen antogs vill jag nog påstå att det kanske någonstans var spiken i kistan. Och vi, så här vilket,
0: vilket år pratar vi ungefär då, tänker du?
1: Ja, men när var det de antogs? Det var väl under Jan Björklunds tid som vi pratar nytt betygssystem.
0: Ja, du tänker på dagens ATF-skala då alltså, eller...?
1: Ja, men exakt. Ja. Mm. Och jag, där, jag tycker att den skalan är bättre än VGM-VGS-systemet mm. som vi hade tidigare. Jag är mer alltså, kritisk till själva...
0: För de målrelaterade vad? kom kommer redan på 90-talet. Mm. 95 tror jag det var.
1: Ja, men det, det, ja just det, ja. Ja, men det. Det här med betygssystemet är ju en, en fråga i sig. Jag vet inte om jag har tid att gå in på det här men jag brukar säga att skolan, alltså det finns ju en, en pendel och den svänger mm. lite beroende på om du har en, haft en borgerlig eller en, en, en röd eller rödgrön regering där den pendlar skarpt åt ena och andra hållet och där man så snabbt det bara går vill genomföra förändringar i en viss ideologisk riktning och det är lite det som jag tror också är problemet med skolan idag att reformer har aldrig riktigt haft tiderna att sätta sig. Men jag bara menar att läser man kunskapsmålen idag mm. så vill jag påstå att det finns många kunskapsmål som är orättvisa mot barn i den åldern och som är svåra att förstå. Okay. Det är vad jag tycker i alla fall.
0: Ja, vi behöver inte gå in på detaljer helt och hållet, men om jag tolkar det rätt i alla fall. Det fanns ändå en relativt bra skola om vi liksom går så långt tillbaka som till 80-70-talet. så att Den är inte bra idag. Någonstans där däremellan sker en gradvis förskjutning där kunskaperna försvinner till förmån för liksom formella mål som blir alltför flummiga. Liksom, kan man sammanfatta det? Ja, allt
1: är inte dåligt idag, men jag tycker Nej. vi har gått i fel riktning i varje fall. Mm. Det finns mycket i skolan som fortfarande är bra, naturligtvis. Mm.
0: Eh, för nu inte. jag att vi ska gå in lite på vad Sverigedemokraterna vill göra för att lösa det här. Och går in på er hemsida och då väldigt snabbt klickas fram till utbildning Och mm. det fyra punkter ni vill lyfta fram främst då. Och den första är då att eh, ni vill förstatliga skolan. Mm. Eh, du har varit inne på det lite tidigare, men vad är det man löser med det?
1: Ja, men det ena handlar som sagt om, om eh, resursfördelningen. Att då är det, det är mycket, jag menar att det är statens ansvar att säkerställa att skolorna ute i våra kommuner är så likbördiga eller att de, de är så lika som det bara är möjligt. Det kommer aldrig gå att, att införa eller ge, att driva igenom en skola som är helt fullt ut rättvis. men det måste ändå vara målet. Och det handlar om att resursfördelningen ska vara så som det bara går. Det vill säga, en kommuns mängd pengar som man lägger på skolan ska ju inte vara baserat på skattunderlaget till exempel. Det är som sagt, en, en kommun som har ett, ett, ett bra skatteunderlag kommer kunna satsa mer pengar än en, en kommun som har ett sviktande skatteunderlag. I för
0: har vi ett utjämningssystem som är jo, tänkt att har, kompensera för
1: det. Ja, men det är sant. Men jag vill ändå påstå tittar du på skolpengens storlek så varierar den något enormt. Fast det är klart, det behöver inte bara bero på det där. Det kan ju också vara helt enkelt mängden pengar man vill satsa från kommunens sida. Men poängen här är ändå att resursfördelningen skulle bli mer rättvis. Det är min absoluta bestämda uppfattning. Och det andra är ett tydligt nationellt regelverk där alla vet vad det är för regelverk som gäller och alla är tvungna att följa det. Och det är väl i princip de två ingångarna vi har i det här när vi pratar om en statlig skola.
0: Nästa punkt handlar då om ordningsproblem. Där talar ni om ökade befogenheter för lärare och Två begrepp då som dels heter då eh, skolklasser, där man då kan få lite extra hjälp ifall man behöver det, samt också något som heter pliktskola. Som jag förstår då, det är en skola som ska vara som en egen skolenhet dit man kan flytta elever som har betett sig väldigt illa eller misstänkta för brott eller utgör fara för andra mm. elever. Eh, ja, finns det behov av det här? Om vi börjar pliktskola, är det nödvändigt att ha det så?
1: Ja, men jag hävdar att det är så. Alltså, tittar man på rapporteringen vi har idag, alltså från olika skolor runt om i landet, så är det tyvärr så att de senaste åren det har varit ganska många mörka artiklar om allt ifrån slagsmål, knivskärningar, till och med mord, gängbråk. En ganska brutal verklighet. Och vi kan gå bak ett antal år också till Arbetsmiljöverket och andra har ju tittat på hur, då inte bara hur det är för elever men också för många lärare. Alltså en, en allt mer svårare situation där man i många fall är tvungen att ägna betydande andel av undervisningstiden för att bara skapa ordning i klassrummet. Och då menar vi, och, och så här också här det kan vara viktigt att påpeka att tyvärr är det också så, och det har jag också erfarenhet från min hemkommun Karlskrona, att barn som far illas så barn som mobbas eller blir slagna, tyvärr ibland är de som tvingas gå till en annan skola mellan de som har plågat dem, kan gå kvar. Och då menar vi att syftet med en eller en det, det kan vara både och, det är ju att de här lättare fallen, de som stökar och bråkar helt enkelt ska lyftas ut och den ordinarie undervisningen placeras på en enhet. Lite grann som kanske ops-klasserna fungerade under min tid i skolan. Men pratar du sjuklasser nu eller pliktskolor? Äh, jag, jag vill bara nämna det här med sjuklasser och, 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 och sjurskolor. Ja. Så. Där man, de här lite lättare fallen de här fallen som där man kan prata om de som hamnade på ops-klasserna mm. jag vet inte om du minns det själv jag vet Nej men det har, är, det men... har
0: levt, levt i minnet kan jag
1: säga Ja <laughs> men precis mm. Men syftet där är ju att de som sköter sig ska kunna få en lugn skoldag och det ska vara lärarna som ska kunna förmedla kunskap medan de som har problem ska få hjälp med det i den här liksom, sjukklassen eller sjukskolan hur man nu väljer att omfattande det här ska vara Sen pliktskolan Ja, det är ju bara en tanke för att det händer ibland att, att elever begår väldigt grova brott och då pratar vi som alltså om som fortfarande inte är straffmyndiga i de allra flesta fall. Och det innebär att vad gör vi med dem då? Alltså barn som verkligen brukar våld eller som, som i vissa fall till och med har gått så långt som att man har våldtagit elever eller ger sig på lärare. Alltså de här lite svårare fallen. Och då har vi pratat om en pliktskola dit de, där de ska placeras, där de kan få hjälp med sitt... Väldigt besvärliga och utåtagerande beteende. Så att det är inte så att vi har landat i exakt hur det här skulle kunna se ut. Vi har bara konstaterat att det finns ett problem när barn som stökar och ställer till det får gå kvar i ordinarie undervisning. De som mobbas är tvungna att möta de här varje dag och lärarna tvingas ta betydande tid i anspråk för att överhuvudtaget kunna skapa lugn i klassrummet. Så att det här har ju vuxit ut ur det där. Och när det gäller sjukklasser och sjukskolor så har ju även andra partier lyft just den frågan. Genom åren. Så det, mm. det har vi inte vi varit ensamma om.
0: Om du jämför skolklasser med eh, OPS-kliniken så låter ju pliktskola snarast som de gamla uppfostringsanstalterna.
1: Ja, men lite grann så. Det, ja, men exakt så.
0: Eh, är det här något någon... som efterfrågas av skolan eller av lärarna? Eller hur, hur tänker du där?
1: Ja, det finns ju definitivt lärare som efterfrågar det. Vi har ju kontakt med väldigt många lärare och, eh, både i vårt parti och utanför vårt parti. Men det handlar ju om de här extremfallen. Men någonstans måste de också placeras. Det här är ju ändå elever som vi måste försöka hantera ordentligt i god tid och hoppas att de faktiskt också kan växa upp och växa från sitt beteende och bli ja, laglydiga medborgare som ändå får en skolgång. För annars är ju risken att vi bara abdikerar och helt enkelt bara struntar i dem. Och det känns som att det kan vi inte göra. Så att eh, jag kan bara konstatera att det finns ett växande problem i skolan och det har vi sett under väldigt många år och någonting måste göras. Men vi är villiga att ta en diskussion med andra partier om det här och försöka hitta vägar framåt. Vi konstaterar bara att ett problem finns vi måste göra något åt det. För att jag vägrar acceptera än en gång att den som blir slagen, den som mobbas och till och med, för det finns exempel på, på elever som har blivit våld, alltså våldtagen tvingas att alltså gå i skolan och möta sin plagoande. Jag tycker det är... Det är skrämmande och det måste hanteras. Och det här är ett sätt att väcka den debatten och komma med förslag som skulle kunna vara en lösning på det.
0: Det tredje förslaget som ni lyfter, det är ju då att eh, stärka, att det ska bli attraktivare att vara lärare. Vi pratar om löner bland annat. Mm. Vad tänker du att en lärare ska tjäna?
1: Det är en jättebra fråga. Nu är det ju ett tag sedan jag själv jobbat som lärare. Jag mm. har ju faktiskt varit aktiv politiker sedan 2006, så att åren börjar tycka på här. Jag gick faktiskt in här lite grann innan vårt samtal och tittade lite snabbt vad ligger med på idag. Och jag kan nog konstatera att lönerna i det stora hela ser bättre ut för lärare idag än vad de gjorde när jag arbetade som lärare. Men svaret på din fråga är ju dels att det är en förhandlingsfråga men framförallt så måste ju lönerna vara så pass höga så att vi får in rätt kompetens i skolan. Mm. Så att det är klart att, att man som yrkesverksam vill tjäna så mycket pengar det bara går men det är ytterst en förhandlingsfråga och jag kan definitivt tycka att det, det inte minst nu i tider av galopperande priser och, och ökad inflation att det faktiskt finns skäl att diskutera det men eh, det är bättre idag men som sagt ska vi locka rätt kompetens så kanske man måste titta på det där med lönerna en gång till eh, men det är som sagt en förhandlingsfråga och idag är det en, en kommunal fråga men jag, det är bättre när jag jobbar som lärare.
0: Om jag frågar så här då, om då eh, din sida vinner valet det vill säga eh, Moderaterna, Sverigedemokraterna Kristdemokraterna, Liberalerna mm. finns det samsyn mellan de fyra partierna eh, med en majoritet i riksdagen där man liksom kan gå framåt och göra det som krävs för skolan?
1: I vissa frågor finns det definitivt samsyn men det finns till exempel inte samsyn i frågan om att ha Idag är det väl vi Alltså Sverigedemokraterna och det är Liberalerna och till och med Vänsterpartiet som har svängt i frågan, mm. som vill återförstatliga skolan. Så där finns det ju inte en samsyn till exempel. Och det kan ju tycka är den absolut viktigaste frågan av dem alla. Mm. Så att, men i vissa enskilda sakfrågor finns det definitivt en samsyn. Mm. Men jag kommer, skulle vi hamna i situationen att vi faktiskt får chansen att titta en regering, då kommer åtminstone jag, och det är helt ärligt, driva frågan att vi försöker... Pratar över partigränserna för att åtminstone i så många frågor som det bara är möjligt hitta en väg framåt. För annars kommer det här bara bli en, en slagpåse som växer till liv vårt fjärde år där vi anklagar varandra för massa saker. Och det är inte hållbart i längden. Det, det, det är åtminstone min men, helt men ärlig alltså, uppfattning i frågan.
0: Det låter nästan som att du utesluter att det finns genuint ideologiska motsättningar. Ja, men det finns
1: det. Det finns, ja, det finns genuint en, ja. ideologiska motsättningar. Men om det finns frågor där vi ändå skulle kunna landa tillsammans så bör vi ändå ta chansen att sätta oss ner och resonera kring det. Men visst är det så. För jag menar när vi pratar om, från, från vår sida om kunskapsskolan och det är väl min uppfattning att både vi Sverigedemokraterna och samtliga landspartier ändå någonstans gör det så tycker ju andra sidan, de håller inte med oss. Mm. Så att det är klart att det finns frågor där vi inte är överens men vi måste väl ändå göra ett försök. För vi, får att, se. vi får se ja. hur det
0: går med det helt enkelt. Mm. Eh, nu tänkte jag byta spår lite. Sverigedemokraterna är ju som det heter i ert partiprogrammet ni har en nationalistisk grundsyn där står det också att eller principprogram heter det en politisk rörelse som vill slå vakt om den gemensamma nationella identiteten vilken roll skulle du säga att skolan spelar i ett sådant så att säga nationalistiskt politiskt projekt om man ska uttrycka så högtidligt
1: Ja, skolan skolan, det är klart att skolan har en, en viktig roll att spela, vi pratar om kommande generationer som ska ta över det här landet och styra det i förhoppningsvis en bra riktning. Så det är klart att den undervisning och den grund vi ger våra barn, ungdomar och elever det är jätteviktigt att den håller hög kvalitet. Jag vill ju påstå att utan nationalism inget Sverige. Alltså, vi hade inte haft ett Sverige, vi hade inte haft ett generellt välfärdssamhälle, ett så tryggt och stabilt land som Sverige under så lång tid ändå har varit, trots problem idag, om det inte vore för nationalismen. Det vill säga, saker som förenar oss, det här kittet som har Fört oss samman. Och där är det viktigt, naturligtvis, att, att kommande generationer får den kunskapen med sig. Eh, där man förklarar hur har Sverige kunnat växa fram, och vad beror det på? Och att man får den kunskapen med sig in i framtiden. Jag tycker det är klart att det är oerhört viktigt. Och jag menar, det handlar ju om en förståelse för vårt arv, vårt kulturarv, moral, värderingar, det som gör oss unika i, i vår del av världen. Så det är klart att det är jätte, skolanspelaren är oerhört eh, viktig roll i det här.
0: För fråga, skiljer du dig från eh, eller ni ger från alla de andra partierna i skolpolitiken när det gäller just er nationalism? För att det du beskriver, det skulle, må, må, från andra partier skulle man ju säga något liknande även om man kanske inte skulle betona just mm. det nationalistiska. Ha, eh, ja, din ideologi gör dig skiljer det sig helt enkelt från de övriga sju partierna tycker du?
1: Om vi skulle backa till 50-talet till exempel, 50-60-talet så vill jag ju påstå att eh, Många socialdemokrater hade kunnat argumentera på exakt samma sätt. Och tittar vi på hur Palmin Hansson till exempel argumenterade så var, vill jag påstå att det fanns många drag där som var exakt likadana. Och vi kan titta på hur Moderaterna tidigare har resonerat.
0: Men, men idag då?
1: Jo, men jag menar, så det, har ju, det är inte så att vi har växt, alltså bara poppat upp på marken som någonting helt nytt. Jag menar att det, Nej, det har funnits inte, tidigare. Nej, det Och jag har inte anklagat det för mm. det heller. Um, men idag är vi ju förhållandevis unika i det. Men jag börjar ändå känna och, eller uppfattade det som att Fler partier har börjat förstå vad vi menar och närmat sig vår planhalva även i den frågan. så att vi, jag vill inte, Det är klart att vi kanske fortfarande är unika, men jag känner nog att fler har börjat förstå vad vi egentligen menar med när vi pratar nationalism, det vill säga kittet som förenar oss. Och det är klart att det finns en ideologisk skillnad, för det finns ju partier som... Som inte riktigt ser eller förstår eller värderar nationalstaten eller som tycker vi ska riva gränser och allt det här. Men jag vill ändå påstå att det finns en växande acceptans eller förståelse för vikten av en stark nationalstat i en värld som ser ut som den gör.
0: Så fler partier... Går åt det skolnationalistiska hållet, kan man säga så? Nej,
1: naja, ja, kanske. Eller bara det nationalistiska hållet. Det vill mm. säga att man förstår värdet av saker som förenar oss. Vilka För att,
0: partier tänker du på då främst?
1: Ja, men ja, inte minst Moderater och Kristdemokrater tycker jag nog att, att jag har börjat se det. Och även enskilda ledamöter i, i andra partier. Men det är väl primärt där kanske. För att det är ändå så att när man pratar med människor. Så, så, det är inte så att stabiliteten vi har byggt. Inte bara i Sverige utan vi kan titta primärt på de nordiska länderna. Jag vill påstå att vi har ju, det finns inga länder någonstans i världen som har varit lika lyckade samhällsbyggen som våra. Och det finns ju en förklaring till det. Det har ju funnits en homogenitet vad gäller religion, vilket jag kan säga även med är ateist. Vad gäller eh, kultur, moral, värderingar, det finns en kristen tradition, även etnicitet. Alltså saker som ändå har förenats av språk och så vidare. Och nu när mångkulturalismen har växat väldigt starkt så finns det ju människor som har börjat förstå vad vi menar och som har förstått att mångkulturalismen är, alltså det är inte vägen framåt. Och det finns ju även ledare både i Tyskland och England till exempel som har landat i samma slutsatser som är väldigt kritiska mot mångkulturalismen som är det, att den snarare förstör och splittrar än någonting annat. Så att ja, jag tror att det finns åtminstone delvis en ökad förståelse för vad vi menar.
0: Mm. Jag ska fortsätta mm. lite på det yes. nationalistiska spåret. För du har också skrivit att du vill ha en svensk skola som genomsyras av svenska värderingar och svensk
1: majoritetskultur. Mm.
0: Gör den inte det idag?
1: Min bild är att det finns alldeles för många i vårt samhälle, även lärare, rektorer, som inte förstår värdet av till exempel att samlas under den svenska fanan vid avslutningar och andra högtider till exempel, eller som inte förstår värdet av att när man kommer från ett annat land, så ska, måste vi ändå kunna bjuda in dem till en större gemenskap och vara tydliga med vad man kommer till när man kommer till vårt land. Och det är ett problem. Det finns alldeles för många jag stöter på och har gjort under väldigt många år som, som tyvärr brukar säga att det finns ingen svensk kultur. Finns den så är den kommer den utifrån och finns den så kanske den till och med är dålig. Alltså där man vägrar se att vi faktiskt är Unika. Det är klart att vi också gör, har brister och har gjort misstag genom åren självklart. Men att det ändå finns någonting här som är värt att försvara. Och kommer du hit som en människa utifrån, vilket väldigt många har gjort, och vi inte ger dem en förståelse för vad det innebär att komma hit, hur ska de då någonsin kunna bli välfungerande individer i vårt samhälle om vi inte bjuder in dem i en högre gemenskap?
0: Mm. För talar eh, tala emot det lite där? för att Du kan säkert hitta exempel på när rektorer har förbjudit eh, flaggviftning på, på skolavslutning. Det finns ju massa sådana enskilda exempel. Men svenska skolan då genomsyras ju av att, man, man, att den undervisas på det svenska språket. Man lär sig det svenska språket. Mm. Det är den svenska litteraturen. har en särställning. Min son har precis gått ut fyra, mm. vilket innebär att han har fått tröska igenom varenda svensk landskap. Någonting som inte ens haft en administrativ betydelse för sedan 1600-talet. Mm. Vi läser den svenska historien, man liksom, Olof Skötkonung med den viktigare personen, ville mm. mer över den. Alltså, så väldigt mycket av nationen, Sverige, vår kultur, vår etnicitet, vårt språk är otroligt centrala i svensk skola. Och ändå säger du att det inte riktigt är så. För mig går inte det, eller förstår jag menar jag menar, vad, vad är det du tycker är så problematiskt egentligen? Att vi må bakgrund av det.
1: Ja, men, nej, men du har ju rätt i sak om man tittar på vad man lär sig i skolan självklart. Men vi bör också någonstans, och det handlar inte bara om skolan, det handlar om samhället i stort, enas kring vilka vi är och vad vi tycker är bra. Och när man kommer till vårt land utifrån också förklara för dem att välkomna hit och när ni kommer hit är det det här som gäller. Alltså jag brukar ta ett exempel, jag kan ta ett exempel från om jag tillhållsflumma ut en liten stund här från valrörelsen 2010 i, i, i valstugan i Karlskrona. Där eh, jag vet att jag stod utanför valstugan och där, där kom en SFI-lärare som hade med sig en grupp ungdomar med annan bakgrund och jag vet att de stod och pekade på oss och tittade och så, så kom det fram en kille och så tittar på mig och så frågade han lite på knagglig svenska sådär om jag är svärdemokrat. Ja men jag är svärdemokrat och mitt namn är Rickard och sådär. Och hans första kommentar eller fråga var någonting i stil med men ni, vad har ni var vara stolta över? Alltså ni, eh, inte ens granen i svensk. Och man kan ju skratta åt det där, men äh, det där är väl ingenting. Men jag har funderat väldigt mycket på det här. För att om det är så, att jag tror inte att det är det här, den här barn, alltså barnets föräldrar- om det är så att han har haft föräldrarna med sig- som har, som har sagt till sitt barn att nu passerar vi gränsen till Sverige- och du ska veta en sak, vår son granen är inte svensk. Utan jag kan tänka mig att det är någonting han har hört i skolan, kanske till och med den här läraren. Och det är den sortens beteende vi, vi måste liksom skala bort. Och istället förklara för dem att nu är ni här, i vårt land gäller de här reglerna, de här normerna, de här värderingarna. Och välkomna in i gemenskapen. Och jag menar att det där har vi börjat tappa. Och med det sagt, det här är ju en förändringsprocess. Det är inte svart och vitt. Det är lite grann som när jag sa att skolan tyckte jag var bara under 70 talet Men det finns de som hävdar att den inte var det. Som, har, som kan jämföra med, vad vet jag, kanske ett längre tidsperspektiv. Det här är en resa vi befinner oss på. Och jag hävdar att det finns tendenser under den här resan som är klart skrämmande. Och vi ser det till exempel i de här påskkravallerna. Också där, där vi ser även då kvinnor och vi ser barn som deltar i stenkastandet mot polisen. Och då menar jag att vad beror det på? Hur kan det komma sig? Har de verkligen fått en värdig och en ordentlig introduktion till vårt samhälle? Jag är jäkligt tveksam att det är så. Och de menar att det här, det här är någonting vi måste hantera. Jag säger inte att allt är dåligt, men det finns en förändringsprocess här som går i fel riktning.
0: Men, men det du beskriver exempelvis det här med att eh, Sverige har ingen kultur. Och så här, så det finns ju något töntigt uttalande från Mona Salin från 1999 som hon har blivit utskrattad för i 20 år. Ingen håller med om det. Alltså, jag tänker lite att du beskriver en politisk korrekthet som kanske fanns på 90-talet när man kanske inte var så medveten om de här frågorna eller på 00-talet möjligtvis. Men idag så är liksom, vi pratar kulturell kanon. det är en, själv, återigen, det är en självklarhet ja. att vi har svenska flaggor. på Man, man har medborgars i landets kommuner. Det är en självklarhet att vi är ett land, att vi är ett folk. Att, vi, att, att det liksom finns en kultur och sånt. Är det inte så att du angriper lite... Gamla käpphästar här.
1: Jag är tveksam för att när jag till exempel skriver på Twitter att det faktiskt finns ett svenskt folk och jag skriver att, vilket jag har gjort, att det svenska folket har släktskap med de människor som tog landet i besittningen efter istiden och att vi också är Sveriges ursprungsbefolkning så brukar jag få ganska tuff kritik och bitvis jävligt oseriös kritik och till och med oförskämd och blir till och med mottar hot och liknande. Jag menar att det finns någonting där som är oerhört problematiskt men sen har du ju poäng i en sak och där, där, det håller jag med dig om. Det finns ändå tendenser som visar att vi i vissa avseenden faktiskt går åt rätt håll. Och precis som jag har sagt redan så finns det ju partier och enskilda individer som närmar sig vår planhalva. Jag tycker att diskussionen i det stora hela också har blivit bättre. Men jag vill ändå påstå att förändringsprocessen går i fel riktning. Jag kan inte, det här kanske är så att vi om några år kan landa i en slutsats att, att, att min oro var obefogad. Att det faktiskt gick i helt rätt riktning. Men jag vill påstå att det finns mycket som pekar på idag att det inte gör det. Men det är inte svart och vitt. Det har jag aldrig någonsin påstått. Aldrig någonsin. Men vi måste ändå kunna enas kring de här sakerna. Och jag vill påstå att vi inte kan det idag riktigt. För det, med det är även på partiledarnivå som man förnekar att det finns ett svenskt folk och att vi skulle ha släktskap, till okay. exempel människor som tillhandahåller landet i till besiktning vad är ett exempel?
0: Men, men givet att, okej, okay, vi säg mm. att det är som du tror då eh, vilken roll spelar då skolan för att eh, förändra det här eller göra så att vi kommer bort från den situationen va, va, vad ska skolan bli då? Hur fungerar skolan som?
1: Ja men i det stora hela, jag tycker inte att allt i skolan är dåligt men jag tycker skolan måste bli ännu bättre på att förmedla den här gemenskapen och jag vill påstå att det finns alldeles för många Barn och ungdomar. Jag, brukar själv, jag har ju själv söner. Jag pratar med barn i skolan, men även de med annan bakgrund som åtminstone till mig och till som jag har pratat med ger bilden av att det inte riktigt är så. Att man inte riktigt får den kunskapen förmedlad. Att det finns något gemensamt som vi bör sluta upp kring, till exempel. Um, och det kan jag tycka att där måste vi bli bättre. Vi bör sätta oss ner resonera kring vad är. Hur är man när man är svensk och vad finns det i vårt samhälle som, som är värt att försvara och bevara och föra vidare till kommande generationer och framförallt till de som kommer utifrån? Jag menar att det är oklart. Det är klart att det finns rektorer som agerar på olika sätt. Det finns lärare som agerar på olika sätt. Det finns politiska partier som har olika uppfattningar. Men jag tycker att det känns väldigt splittrat. Så att, men jag hoppas att, att du har rätt så tillvida att det ändå går i rätt riktning. För att jag menar, vi behöver inte backa så jättemånga år för att hamna i en situation där man aldrig någon som skulle kritisera mångkulturalismen till exempel. Men man gör det idag i vissa avseenden.
0: Eller är det så att du som nationalist helt enkelt efterfrågar någonting som jag inte efterfrågar, som majoriteten kanske inte efterfrågar heller än så länge då. Men att du så att säga ser dig för någonting framför dig av skolan som... Jag vet inte, att du vill ha någonting som vi andra kanske inte tänker på. Att du, skolan ska spela en större roll eller en viktigare roll. Vad tror du ja,
1: Skolan ska spela, spelar också en avgörande roll, men det är inte bara skolan som har betydelse. Ja, men jag menar
0: liksom det, för, för, för mig,
1: mm.
0: jag försökte ju möta det lite tidigare mm. med att det är inte riktigt så att skolan säger att det inte finns någon svensk kultur. Det finns ingen exempel på det, men de är liksom fåniga, aparta exempel. Vad jag menar är, kan det inte vara så att du som nationalist... Eh, vill ha någonting mer av skolan som vi andra inte riktigt vill. Har du reflekterat över det någon annan?
1: Både ja och nej. Men vi kan säga så mycket att vi skulle kunna göra stickprovskontroller i, tror jag, i väldigt många skolor i, i förorter där det i stort sett inte går några svenskar och ställa frågan till barn och ungdomar. Um, vad det innebär att bo i Sverige, var är typiskt svenskt? Och det är säkert att du skulle kunna få lite svar. Men jag vill påstå att det där skulle variera oerhört. Och jag vill också påstå... Att vi är väldigt dåliga på att inkludera dem. Jag tycker att resultaten är tydliga. Du ser det i splittringen, du ser det i segregationen, du ser det i våldshandlingar. Så att i så fall behöver vi bli bättre på det. Det kan vara som så att jag kanske överdriver problemet. Men jag vill påstå att problemet finns där. Och vi måste definitivt diskutera och göra vad vi kan för att försöka... Gör något åt de problem som ändå finns där idag, för nog finns det problem när man tittar på växande våld, växande splittring, växande oro och så vidare. Barn som går ur skolan, till exempel de med icke fullständiga betyg och allting. Det där är ju liksom en helhet, så att problemen finns där. Det kan vara att jag överdriver dem, det kan vara att du förminskar dem, det kan vara att det är någonting mitt emellan.
0: Ja, eller att vi har olika ideologiska utgångspunkter. Jag, jag som liberal och du som nationalist
1: kan ju ha olika idéer. Ja, men jag är också ganska liberal i väldigt många frågor. Så att mm. åtminstone det klassiskt liberal. Så att det bursar nog på vilken fråga vi pratar om. Jag är väldigt liberal i många frågor. Så att, men visst kan vi ha olika ideologiska utgångspunkter och så är det ju också att många partier har. Det kan vi inte komma ifrån.
0: Du Har skolan något form av, vad ska vi kalla det, assimilationsuppdrag som har misslyckats med?
1: Ja, men det är väl lite det vi har diskuterat nu. Ja, tycker mm. Definitivt. Vi har ju någonstans övergivit assimilationspolitiken och pratar integration istället. Vi hade ju en assimilationspolitik mm. en gång i tiden, så det tycker jag, absolut. För det här med problemet med,
0: med skolan som bär liksom av svensk kultur och svenska traditioner, är det bara utlandsfödda eller barn till utlandsfödda där man märker problemen att liksom de kommer bort från det här? Eller är det också då, så att säga, människor som är infödda svenskar sedan generationer tillbaka som inte förstår det här riktigt? Var är det liksom så att säga den här skolans... Vilka ska assimileras helt enkelt? Och hur ska det se ut?
1: Hur det ska se ut? Ja, men jag vill påstå att problem har vi väl överallt. Det finns ju inte... Det är klart att det inte bara är problem kopplat till människor med annan bakgrund. Det kan också vara problem mellan stad och landsbygd och mellan mm. olika landsändar. Definitivt. Men ja, min bild är ändå att Sverige håller på att slitas isär. Och vi ser det också i den politiska debatten på olika nivåer när vi, där... där vi har väldigt tydliga skillnader, inte bara sakpolitiskt och åsiktsmässigt utan där vi också någonstans, där vi har en sån avgrundsdjup klyfta ibland att vi inte ens vill förstå varandra. Och det tycker jag är farligt. Och där måste också det har ju skolan också ett viktigt uppdrag att försöka sluta den klyftan och försöka få kommande generation att förstå vikten av att respektera varandra och att, 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 att försöka förstå varandra, att... att ta till sig vad andra har för argument och liknande. Istället, istället så ser vi vill jag påstå att vi, vi glider isär. Och vi glider isär mycket. Och vi, Som sagt, och det, det där finns inte minst... Det är inte vi ser inom hela västvärlden, vill jag också påstå.
0: Men är det mellan inrikes och utrikesfödda, du tänker, vi glider isär?
1: Ja, primär. Dels den biten, men vi har också stad-landsbygd. Vi har det mellan, om man ska utgå från vänster-höger- eller om man tittar på galtanskalan, en värderingsmässig... Separation, så att säga. Och den är ju ideologisk. Mm.
0: Lite efter ja. du, du talar mycket om skolan som mm. liksom bygger av en gemenskap, så att säga. Hur mycket är det liksom att det, det, det ska vara att de här 20 procent utlandsfödda ska assimileras eller inkluderas in till oss? Mm. Och hur mycket är det att alla 100 procent ska liksom sluta upp bakom ett gemensamt projekt? Alltså vad är vad här?
1: Ja, men det är väl både och, men vi måste ju primärt då erkänna majoritetskulturen och som man då ska bli en del av. Då kan man inte ha månkulturalism, menar jag. Där alla kulturer är lika mycket värda för det, eller de inte Nej. det finns stora jag vill påstå att den svenska kulturen eller den nordiska kulturen är betydligt mer värd än många andra kulturer runt om i världen åtminstone i vår del av världen och att kommer man hit så ska man anpassa sig efter den och det handlar ju till exempel om sådana saker som huruvida, vad vet jag, flickor ska bära slöja i skolan eller inte, vilket jag menar att de inte ska. För att det är ett kvinnoförtryckande plagg uppfunnen av män för att förtrycka kvinnor och flickor. Och då menar jag att går man i svensk skola ska man inte bära slöja utan där ska man förstå att här är vi jämställda, här är flickor och pojkar lika mycket värda. Till exempel, bara ett konkret exempel som också brukar väcka känslor och eh, vilja, mm. brukar vilja få människor att debattera. Det jag, men det är ett tydligt exempel på att går man i svensk skola då ska man inte bära slöja. Då ska man behandlas lika, oavsett om du är pojke eller flicka. Mm.
0: Men om du är ute efter någon så slags monokultur, vilket det då blir... Då är majoritetskulturen ska vara den som är den allomfattande kulturen, som
1: jag tolkar dig. Ja, åtminstone inom våra gränser.
0: Ja, precis. Då blir ju liksom skolans uppdrag... För jag menar, barn och ungdomar och familjer och människor kan ju hitta på väldigt mycket olika kulturellt avvikande saker. Man kan, då är det ju ett väldigt stort uppdrag för skolan att så att säga jag använder något likriktande jag menar inte negativt eller positivt jag menar bara som en beskrivande då, att skolan ska likrikta väldigt, väldigt mycket i ett väldigt pluralistiskt samhälle där folk har väldigt olika bakgrunder och olika idéer om hur livet ska levas men det har
1: väl skolan alltid gjort och det kan jag tycka är bra men det är inte samma sak som att man tvingar barn eller tvingar föräldrar att bete sig på ett visst sätt vid en viss högtid däremot så måste vi någonstans kunna förmedla en gång vad vi kommer ifrån vad är det för kultur vara vilken sorts traditioner vi har sen att de är i förändring ja absolut men det måste ändå finnas där för att det är ett sammanhållande kit men det är inte samma sak som att tvinga folk att göra saker men det, vi måste ändå försöka bygga en förståelse kring det och det är ju ännu viktigare idag där jag känner att vi börjar tappa kontakten med tidigare generationer för jag menar att kunskapen förståelsen och respekten för tidigare generationer och vad det är som har byggt vårt land är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare som en del i en längre process. För att som, som socialkonservativ menar jag att, att rötterna bakåt, de är nödvändiga för att kunna gå framåt. Medan jag kanske då socialister har lite, och kanske även då vissa extremliberaler gärna klipper banden till historien och tror att det bara går vidare. Någon sorts revolutionstänk medan jag snarare ser det som en evolution. Förändringen sker, vi kommer att förändras oavsett vad jag än tycker om det men vi måste göra vad vi kan för att försöka få med oss historien på den resan och sen vill svenskarna släppa vissa saker under resans gång ja men då är det ju någonting som, som sker i så fall naturligt men det ska inte ske uppifrån Genom olika påbud till exempel utan vi måste ha förståelsen och kopplingarna bakåt i historien. Om du skulle föra
0: ungefär de här resonemangen som du och jag har fört de senaste ja. tio minuterna där, kring liksom din syn på, på Sverige och, och skolans roll och majoritetskultur med skolpolitiska, skolpolitiker från de andra partier, eller från de borgerliga partierna. Mm. Skulle de förstå vad du menar? Skulle de hålla med dig då? Eller har du någon erfarenhet av det?
1: Det tror jag. Jag har pratat med ganska många långt innan jag kom in i riksdagen och satt även i Karlskrona kommun. Det har alltid funnits enskilda som alltid har tyckt att vi har rätt. Mm. Det finns framförallt bland moderater och kristdemokrater vet jag många som, som, som landar i samma slutsats. Um, så att det tror jag definitivt. Jag tror att förståelsen idag för vad vi menar är större men det innebär inte att vi alltid landar ändå i samma slutsats. Men har man åtminstone börjat... Förstår hur vi tänker. Och det finns de som, som tycker, som vi också driver på, och försöker driva på den förändringsprocessen i respektive parti. Så jag tror inte att vi står ensamma idag. jag menar bara en så enkel sak som att du behöver inte backa så jättemånga år för att hamna i en situation där det inte fanns något parti som kallar sig för konservativt. Men idag kallar det sig faktiskt i min bild. Både kristdemokrater och moderater för liberalkonservativa. Det har de moderaterna alltid gjort. Tror jag. Ja, men jag tror att man har släppt en handska någonstans under vägen. Och sen har man, börjat, har man tagit upp den igen. Det är min bild av det. Men det kan vara att jag har uppfattat det fel. Men jag tycker att man har blivit tydligare nu de senaste åren. Med att faktiskt faktiskt pratar att man är liberal, konservativ och inte bara liberal. Och, så att, nog finns det en förändringsprocess där. Och jag vill påstå att vi är en del av, av det, att vi har lyft upp frågor på dagordning som kanske inte har funnits där på ett tag. Det är klart att det har konservativa partier innan, självklart är det så. Men det har fått en sorts delvis renaissance kanske, vad vet jag.
0: Vi får se hur det går med det. Eh, vi ska gå vidare till det sista stora frågaämnet för idag, och det handlar om driftsformer för skolan. Yes. Eh, och det är ju den stora politiska frågan idag, den kan man ju... Mm tycker det finns ju då kritik, kritiker mot det som då kallas marknadsskolan. Mm. E, det vill säga att elever på en marknad väljer skolor där olika aktörer får pengar för att erbjuda undervisning. E, du har säkert tagit del av den diskussionen och kritiken mot dagens system. Svar ja. Hade e, du nämnt tidigare tidigare, tyckte du det var en fånig kritik? eller vad, vad är ditt sammanfattande ja. omdöme om diskussionen?
1: Alltså, Det är klart att det finns kritik att rikta mot friskolesystemet. Och det är klart att jag kan ju tycka att det till viss del har gått för långt. Alltså går man tillbaka till debatten innan vi införde det här systemet så vill jag ju påstå att man ofta pratade om möjligheten för mindre enheter att överleva, viss pedagogisk inriktning eller den där landsbygdsskolan som annars skulle läggas ner. Alltså det är min bild när jag har gått och läst, liksom, läst på om hur debatten fördes en gång i tiden, att det var kanske var det som var syftet. Och det kan jag tycka är väldigt bra. Men därifrån till hur det ser ut idag ja, det är ett ganska långt steg. Och det är klart att det finns kritik att rikta. Och det gör vi också. För du, tittar man på förslag vi har lagt, motioner i olika debatter vi har haft i riksdagen inte minst så har vi också ibland pekat på behoven av att vi skulle behöva dra i nödbromsen kanske, reda ut vilka är problemen i, i dagens skola egentligen. och Kanske ska vi ha ett etableringsstopp av konf konfessionella friskolor, vi ska ha noggrannare kontroller för att peka ut de som inte sköter sig och liknande. Så att problemen finns där. Och det säger vi idag också. Men, och det här jag, det jag nämnde lite kort innan, jag vill påstå att regeringen idag, när de pratar marknadsskola, så försöker man få det till att det är där alla problemen ligger. Att det är marknadsskolan som är skulden till- till exempel segregationen. Men det vill jag påstå att det inte är sant. För det har alltid funnits en boendesegregation- så sen har spets på av en väldigt stor invandring. Det är där du har grundproblematiken med segregationen idag. Sen kanske marknadsskolan påverkar på marginalen. Så jag bara menar att diskussionen är inte seriös. Det finns problem. det här är någonting, Det finns definitivt skäl- och anledningen att hantera vissa av de problemen och vi kommer också garanterat att tänka oss att sluta upp kring vissa av de här problemlösningarna. Men jag menar att det har gått för långt och debatten är svart och vit. Okej,
0: regeringen fel i debatten, det, det, det kan jag förstå att du tycker. Mm. Men den här kritiken som ändå formuleras, exempelvis att marknaden är inte då en fungerande marknad, den skapas nedvida incitament. Det leder till att mm. vissa skolor kan gå in och ta så att säga billiga, attraktiva elever genom liksom ett snett urval. Ja. Vi kan utarma den kommunala skolan i sin tur som har ett annat ansvar. Vilket också leder till segregation. Det är också hela den här diskussionen om betygsinflation. Mm. Och att en del friskolor kanske kan lansera sig själva som ganska flumiga pedagogiska idéer. Som, yes. som, alltså, du känner till allt det där. Ja. Den kritiken som kommer
1: fram, i vilken grad köper du den? Ja, men den är ju delvis befogad. Så att absolut. Och jag kan tycka att om man nu ska prata... Um, när det infördes och man skulle prata om Jan Björklund och hans tid som skolminister han var väl även utbildningsminister tror jag um, så, så är det just att jag tycker att det gick för långt och att det inte fanns en riktig konsekvensanalys och det finns definitivt och har definitivt funnits oseriösa aktörer men det är inte samma sak som att allting är dåligt och det, det är därför vi behöver ett tydligare regelverk, vi behöver tydligare riktlinjer för vad vi kräver av de här enheterna um, så att det är klart att det finns problem men en gång jag vill påstå att så som regeringen argumenterar så vill man få det till att det är bara är problem det är bara mm. dåligt mm. Och det är där. men det är, klart, det, är så det är klart att vi kan också peka på samma problem och vi skulle till och med kanske till och med kunna landa i delvis samma problemlösningar men det är inte riktigt så allvarligt som regeringen vill
0: påstå men regeringen vill ju exempelvis stoppa eh, att pass juna ta ut vinst ja. eh, ur skolan då för då menar man att då kommer de här skolkoncernerna inte växa och mm. etablera fler skolor. och Där kommer de problemen som du ändå medger att det
1: här kan orsaka, då kommer det minska.
0: Mm. Vinstbränsningen är någonting ni inte vill gå med på.
1: Varför inte det? Ja, men ett, alltså, att ta ut för mycket pengar ur verksamheten, det är klart att det, här, det, det, det finns ju någonstans en gräns. Jag vill påstå att det viktigaste är ju ändå att skolan levererar kvalitet. Om du ställer upp ett antal tydliga, väldigt tydliga kriterier för det här ska göras, det här ska finnas, om man då, trots att man levererar allt det här och man gör det fantastiskt bra, vilket jag vet att många skolor gör, ändå kan plocka ut en liten vinst, då vet inte jag om det är ett problem.
0: Det lät ändå som du tidigare höll med om att vinstincitament i sig kan leda till liksom strukturella problem bland mm. skolor. att man då, Folk som vill gå in och tjäna pengar, då yes. startar en massa skolor, lockar en viss typ av elever som blir billigare. Mm.
1: Och det är åtgärder ja. jag vill jag påstå med tydligare kriterier för vad skolan ska leva upp till och vad vi kan kräva okay. av skolan. Och det tror jag att vi kan, de kraven kan ökas. Och de menar jag att de minskar incitamentet. Men problemet här också, och det är viktigt, tyvärr är det så att systemet idag ser ut så att om man går tillbaka, jag nämnde det tidigare, att det fanns ändå en förhoppning när vi införde friskolsystemet att de här mindre enheterna på landsbygden till exempel med annan pedagogisk inriktning skulle kunna förstarta och att man skulle kunna rädda skolor. Problemet idag är att många av de skolorna de kan inte överleva i dagens system vilket innebär att det är de stora aktörerna som har ekonomiska muskler som sen då köper upp dem och som bevarar dem. Mm. Så att det, jag bara menar att ibland är det bra med ekonomiska muskler och det finns ju även så faktiskt skolenheter, alltså friskolor som för in pengar i systemet alltså man tar eget kapital och stoppar in det i skolan och det ska vi inte få glömma. Men övertag och vinster, ja det är klart att vi är kritiska till det, framförallt om det innebär att man Gör det på bekostnad och kvaliteten. Det ska absolut inte få ske. Men diskussionen måste vara seriös seriösa. Så att vårt, vårt svar är snarare istället för att förbjuda det helt så ska vi i så fall sätta oss ner och ta fram tydliga kriterier, kvalitetskrav. Lever man upp till det, då tycker inte jag att ett litet vinstuttag är ett problem.
0: Okej, så du sammanfattningsvis så du håller med om mycket kritik mot dagens system ja. men regeringslösningar är, träffar inte rätt då helt enkelt på något sätt.
1: Jag tycker inte det för risken är att många av de här skolenheterna skulle försvinna och det skulle skapa en det skulle skapa polemik i skolan idag.
0: En sak bara, om man återknyter till vår tidigare diskussion om nationalism och gemenskap i samhället. Och sådär. Mm. Det som kallas marknadsskolan, då är att ja, vilken aktör som helst kan starta en skola om man blir godkänd. Mm. Visst måste man ju följa nationella regler och sådär, men är det någonting du ser skulle kunna bidra till splittring i samhället? Att man får välja att sätta sina barn i skolor kanske långt hemifrån? Eller på annat ja, vi, sätt.
1: vi är ju till exempel väldigt kritiska till muslimska friskolor och föreslår att de ska förbjudas. Och det är vi tydliga med. Bara som ett exempel för mm. att det, det motverkar möjligheten för de här barnen att gå i en annan skola och lära sig vad det innebär att faktiskt vara en del av Sverige. Mm. Men, det var inte men det jag nej, nej, men jag tänkte att Vi har även fått fram kritik mot skolor som kanske har en internationell inriktning där man pratar allt mindre svenska till exempel, vilket också kan ja, vara ett, ett problem. Mm. Ja.
0: Är det engelska skolorna, de man pratar mycket engelska skolorna, leder det till splittring i samhället?
1: Det brossar på. Alltså om du, kommer från, om du kommer från en familj där du har svenska som, som modersmål och huvudspråk och går i engelska skolan så behö, tror inte jag att det behöver vara ett problem. Men det, det skulle definitivt kunna vara ett problem om du inte har svenska som modersmål hemma. Du är inte riktigt bra på att prata språket och så går du dessutom i engelska skolan eller en skola där man pratar mer engelska. Då får du en risk där du aldrig riktigt lär dig huvudspråket i Sverige. Det vill säga svenska, och du kanske aldrig riktigt får nyckeln in i vårt samhälle. Jag konstaterar bara att det kan vara ett problem. Och det där är någonting som vi definitivt är villiga att diskutera. För att det kan vara som så att vi har överetableringar i vissa områden. Till exempel överetableringar inom skolor där man pratar annat språk än svenska. Och det kan vara ett problem för att då får man inte nyckeln, det vill säga svenska språket. Och det är ju det är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att binda oss samman, att vi pratar samma språk. Och att vi förstår vad vi menar. Att vi kan använda språket fullt ut när vi kommunicerar. Mm. För har du inte det, då är det ett utanförskap okay. som riskeras.
0: Bortsett från språk då. Säg att man är på en mindre ort där man liksom i något sorts idealfall går alla barn från mm. direktörens dotter till arbetarnas dotter i samma skola och möts. Mm. Om liksom barn som har akademikerföräldrar optar ut ur systemet och väljer en annan skola för sina barn än friskolan en bit mm. bort. Sådär, så har man ju inte det här att... Alla möts i skolan. Men är det, är det, är det ett problem? Om nej, det men vara så?
1: Är verkligheten riktigt sån då? Alltså för att mina barn gick på kommunal kommunalskolan under eh, låg- och mellanstadiet och trivdes jättebra. När de skulle börja högstadiet så ville de inte gå på den skolan som erbjöds utan de valde en friskola. Och jag vill påstå att de har trivts väldigt bra där och jag vill påstå att den friskolan har haft en hög andel, alltså stor blandning och det har funnits en hög andel med barn med diagnoser och det har funnits en hög andel med barn med annan bakgrund. Det vill säga mm. Att föräldrar med annan bakgrund har medvetet valt att placera sina barn där. Så att min bild av den skolan är att det har varit en ganska blandad skola. Och att man har hanterat, hanterat det väldigt väl. Att man kanske har tagit ett större ansvar än vad många kommunala skolor gör. Så att möjligheten att välja skola, den är väldigt viktig. För det innebär att bor du i förorten till exempel, där det knappt bor några svenskar, så kan du faktiskt välja att placera dem i en mm. annan skola, vilket jag tror är positivt.
0: Det är ju förstås en positiv effekt. Men om det skulle vara så, som jag beskriver, att en viss grupp, en social grupp, hela tiden systematiskt hamnar på samma skola, en friskola på en viss mm. ort. Jag kan inte säga att jag har ett konkret exempel, men säga mm. att om det skulle vara så, skulle det
1: vara ett problem? Men om vi, okay. men om vi slår sönder, vissa vi tar bort friskolorna helt och hållet. De får inte finnas. Mm. Man går i skolan där man bor. Det vill säga som det var när jag gick i skolan. Det vill säga att då, det fanns ju segregation och segregerade skolor redan då. Idag har vi som sagt haft en, en otroligt stor invandring framförallt de senaste 20 åren som saknar motstycke, vill jag påstå. Som har gjort att den här boendesegressionen har förvärrats ytterligare. Då har vi en situation då skulle man bara kunna gå i skolan i förorten när man bor där och man skulle bara kunna gå i skolan Nej, i vilda förorter Jag sa inget alternativ, men jag frågade vad jag hade att varit... Där har du följden. Och det är ju en svårt segregerad skola. Så jag kan inte se riktigt hur friskolesystemet och valmöjligheten och möjligheten att välja skola skulle kunna vara något dåligt i det här. Men det är klart att... Det, är... det, det blev ju dåligt eftersom alltså du satte det blev ett extremt dåligt exempel. Men jag menar bara... Nej, men det är det väl inte. Så ser ju verkligheten ut. Allvarligt talat. Kommunerna är ju segregerade. Du går i skolan där du bor. Då har du liksom den kommunen. Men, men, jag... men också enskilda skolenheter beroende på var i kommunen du bor. Okej, okay,
0: men jag försökte för ett principiellt resonemang. Mm. Alltså, finns det en risk att det här valsystemet skulle kunna motverkar det du talar om som samhällsgemenskap och att man liksom ska fostras gemensamt om det är så att det fungerar på det sättet, i det tänkta sättet. Men...
1: Det finns en risk med alla system, det kan jag känna, Och det finns definitivt en risk att det alltid är vissa som väljer medan andra godtar eller man ska uttrycka det, det går där man går i där man bor så att säga. Så det är klart att det finns en risk i det. Men jag tror ändå att det skulle bli betydligt sämre om de tog bort valmöjligheten. Men sen vill jag också påpeka att vi, Sverigedemokraterna har också pekat på att vi vill ju se mer av nivågruppering i skolan. Det vill säga att elever som är lite duktigare får gå i särskilda klasser och de som behöver extra hjälp och extra stöd ska gå i andra klasser. Just för att säkerställa att man får rätt stöd och rätt hjälp för att ta sig igenom skolan och nå det här med godkänt betyg. Vilket många idag inte gör. Så att svaret kortfattat, ja det finns problem med alla system, men... Det skulle bli en, alltså du bryter inte segregation genom att ta bort möjligheten att välja. Du är det är bara titta på samhällets ut det är ju redan segregerat. Så att, men kan det påverka i viss mån på marginalen? Ja, kanske, förmodligen gör det, det Men det är på marginalen vill jag påstå.
0: Har du funderat på om det finns något paradoxalt i er inställning när det gäller just friskolor till dagens väldigt liberala system, samtidigt när ni själv ofta beskriver att ni är en motpol till liberalism och den, den liberala
1: ja, men det beror traditionen. Ja, vad du menar med liberal. Alltså, för att än en gång, jag. Jag som. Jag har
0: fokus på individen, valfrihet för individen i det här fallet.
1: Ja, men, det, nej, men vi har, har väl aldrig varit emotståndare till att individen någonstans själv väljer väg. Det handlar ju däremot bara om att, alltså så här, extremfallet, väldigt förenklat. Partier på vänsterkanten, de pratar ofta om kollektivet medan partier på högerkanten. Ett land som USA, vad vet jag, pratar och fokuserar väldigt mycket på individen. Jag menar att vi måste hitta någonstans kombinationen där. Det är viktigt att individen väljer sin egen väg men vi måste också inse att vi är en del i någonting större. Så att, då det menar jag att vi socialkonservativa gör. Vi, vi försöker hitta balansen mellan individens frihet och, och, och kollektivet för att alla människor söker, med något litet undantag kanske, gemenskap och ett större sammanhang och må bra av att, att faktiskt umgås med andra människor. Men bara än en gång det här som socialkonservativ vill jag påstå att, att jag det finns mycket i, alltså i upplysningen i alltså upplysningens värderingar och det som växte fram under upplysningstiden som är många skulle kalla det för klassisk liberalism som jag definitivt bejakar och ska vi prata om individens frihet så vill jag ju påstå att demokrati består av många friheter men jag vill någonstans också på, det är klart att vi har politisk frihet, vi har religionsfrihet, men individens frihet tyck, vill jag på att står över. Mm. Och den står högre. Så nog betonar vi individens rätt att själv välja väg i livet alltid. Men kanske en balans i det. Eh,
0: ni vill ju förbjuda eh, muslimska friskolor, eh, som du har varit inne på tidigare, yes. eh, dock inte andra konfessionella skolor. Mm. Eh, varför är ni skillnad där?
1: Backar med några år så lade vi ju förslag i riksdagen som jag också debatterade alltså i början när vi kom in 2010 där vi förespråkade, ett, ett, vi till och med pratade faktiskt om kommunalt veta men vi pratade om ett stopp för konfessionella friskolor vi pratade om att vi måste någonstans försöka bilda oss en uppfattning om hur situationen ser ut och det finns ju de facto kristna friskolor som har mottagit en del kritik historiskt men ju fler år som har gått och ju längre tiden har gått om vi då tittar på problemen så vill jag påstå att de primärt finns bland de muslimska friskolorna. Och det är bara att titta på vilken sorts, alltså hur, tidningsartiklar och rapporter som har kommit ut där vi ser att det finns enorma problem med segregation. Flickor som behandlas sämre, islamister, till och med människor med våldsam bakgrund jobbar i skolan. Man skickar pengar utomlands till islamistiska partier och de bidrar till att öka segregationen utanför skapet. Alltså vill jag påstå att de skolorna det är där primärt problemet finns och då tycker jag att vi måste kunna våga erkänna det för att risken är annars alltså tittar vi historiskt sett så vill jag påstå att alltså det är ändå i kristendomen trots att jag är ateist en gång det är, det är liksom de första skolorna var ju kristna och skolorna har ju under hela vår historia haft kristen prägel så att det finns ju där kulturellt vad vi än tycker om det och jag har svårt att acceptera att de ska förbjudas bara för att det är primärt i de muslimska friskolorna vi har problemen.
0: Mm. Men principiellt, det finns ju lagstiftning och internationella. Så är det. Kring det. Medvetna Går det att göra?
1: Jag hoppas det. För jag hävdar att vi har rätt. Och att. Vi måste våga värdera religioner olika. Det är inte samma sak som att du ska förbjuda folk att ha en viss religiös uppfattning. För det skulle jag aldrig våga påstå. Eller skulle aldrig göra det. För att du får tro på precis vad du vill. Men det är nog ganska Nej.
0: radikalt ingrepp och säga att vissa religioner ska inte utgöra grund för en konfessiella friskolan.
1: Ja, men jag hävdar att du måste kunna värdera religioner på samma sätt som du värderar politiska ideologier. Jag vägrar acceptera en situation där religionen får ett frikort- för att ingen vettig människa skulle påstå att liberalismen till exempel är lika värd. Ja, åtminstone att du har rätt att tycka vad du vill och du har rätt att driva politiska partier. Men, men som nazismen till exempel, nationalsocialismen. Det är klart att det finns tydliga skillnader däremellan. Ja, men det är och samma för... sak vill jag påstå att även mellan olika religioner. Men
0: har vi en frågan? Du kan inte tänka dig en muslimsk friskola som fungerar väl eller fungerar i enlighet med liksom vad du skulle acceptera i ett samhälle?
1: Ja, inte med facit i hand och med tanke på alla de problem som, som vi har kunnat se här de senaste åren och månaderna med alla de problem som uppenbarligen finns i de här skolorna. Nej, jag hävdar att vårt land är på väg att slita sönder. Jag hävdar att det primärt, ja det är, det är klart att det beror på politiska partier och, och, och ideologier som inte förstår värdet, värdet av ett sammanhållet system. Men det beror primärt på massinvandringen och beror primärt på på människor som har kommit hit i stora grupper från, från muslimska länder. Och där hävdar jag att det, det stora problemet finns. Det handlar inte om att de, dessa individer är mindre värda. Jag menar att det finns där värderingar som inte är förenliga med de värderingar vi har i vårt samhälle. Och då menar jag att vi måste hjälpa de här människorna in i samhället. Mm. De ska inte segregeras.
0: Men eh, det här uppfattar jag ändå som ett väldigt radikalt budskap. Att eh, svenska muslimer, du kan inte se att de alltså kan starta en konfessionell friskola- som fungerar alltså. det
1: är... jag, jag vill påstå att med de exempel vi har idag jo. och alla de larmrapporter vi har sett så vill jag påstå att det verkar inte kunna fungera.
0: Mm, Okej. Okay. Stort tack Rickard Jomsoff för att du kom hit och pratade med mig. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen ifall ni har tankar och åsikter om det vi precis pratade om. Då är det bara att mejla till ledarsidan snablasvd.se. svd.se. Och det gäller förstås också ifall ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.